0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Wir dürfen starten mit einer neuen Predigtserie. Diese und für die nächsten zwei Wochen wollen wir uns beschäftigen mit dem Leben, mit dem Buch, mit der Geschichte von Josua. Und ich darf euch sagen, das wird richtig gut und richtig ermutigend. Mose... Ich würde sagen, den kennen fast alle. Spätestens durch den Disney-Film, der König, der Prinz von Ägypten hieß er, glaube ich, ist Mose irgendwie ganz vielen Leuten nochmal so bewusst geworden. Mose kennt ganz viele. Er war derjenige, der das Volk Israel aus Ägypten herausführen durfte. Da war diese, diese, diese Aussicht auf ein verheißenes Land. Raus aus der Sklaverei, rein ins verheißene Land. Und Mose durfte sie rausführen, aber es ging erst mal nur bis in die Wüste. Dort haben sie ihre Runden gedreht und Runden gedreht und Runden gedreht. Danach kam dieser Mann Josua und er war es dann, der dieses Volk schließlich in, in, in diese neue Lebensphase führen durfte. Nach Jahrhunderten der Sklaverei nach vielen Jahren und vielen Runden des Wanderns und des Laufens durch die Wüste war es endlich zum Greifen nah. Endlich war es da. Das verheißene Land. Sie standen kurz davor. Endlich durfte es kommen. Und ich glaube, auch wir kennen diese, diese, dieses Stehen vor so einer neuen Lebensphase. Das Alte geht vielleicht zu Ende. Das, das Neues kommt. Vielleicht würden wir es nicht immer als das verheißene Land betiteln. Aber ich glaube, wir kennen das, wenn es in so eine neue Lebensphase reingeht. Du kommst in die Schule, gut, die meisten von euch vielleicht jetzt gerade nicht, aber wir haben gerade Einschulung gehabt, vor ein paar Wochen gerade gefeiert. Viele kennen das sicherlich gerade aus, aus, aus der Familie, was es bedeutet für so ein Kind. Neue Phase, es geht in die Schule du beginnst dein Studium. Du hast dich entschieden für einen, für einen, für einen langen Auf, Auslandaufenthalt. Du startest in die Ehe, ich durfte diesen Sommer so viele Paare trauen und diesem Start in die Ehe begleiten. So cool, so ein großer, besonderer Umbruch im Leben immer wieder. Du gründest Familie, vielleicht weißt du es noch nicht mal, vielleicht bist du schwanger. I don't know. Du gründest Familie, neuer Job, was auch, was auch immer es ist, endlich, endlich ist es da. Und du kannst es anpacken, auf das du hinten hingefiebert hast. Jede neue Lebensphase führt uns dann doch auch irgendwie an diesen Punkt des ein bisschen manchmal Zweifeln, Unsicherheiten, mit denen man konfrontiert ist. Man fragt sich, Gott, kann ich das überhaupt? Bin ich hier richtig? Bin ich dieser Lebensphase, vor der ich hier gerade stehe, bin ich der gewachsen? Und auch als Kirche, wenn ich es jetzt nochmal vielleicht zu einem anderen Beispiel nehme, auch als Kirche kennen wir diese Phasen. Jede neue Phase der, der Kirchenentwicklung führt uns an diese Frage, Gott, können wir das überhaupt? Überfordern wir uns hier gerade? Gerade in den letzten Tagen, ich habe im College hier bei uns unterrichten dürfen, habe ich festgestellt, dass es inzwischen fünf Jahre, eine ganze Handvoll, fünf Jahre her ist, dass wir als Kirche gewechselt sind von einem Standort, einer Kirche mit einem Standort zu einer Kirche mit mehreren Standorten. Fünf Jahre ist das schon wieder her. Ich dachte das ja gestern, aber fünf Jahre ist das schon wieder her und ich weiß noch so genau, wie das 2005 auf uns zukam und das so plötzlich dort im Raum stand und wir völlig überfordert waren. Wir wussten, wir haben keine Ahnung von dem, was wir hier gerade tun. Wir betreten Neuland. Gott, sind wir dem gewachsen hier? Und wie oft haben wir uns diese Frage in diesem Jahr gestellt? Wie oft hast du dir diese Frage in diesem Jahr gestellt? Gott, wie soll das gehen? Arbeiten, die Kinder sind zu Hause, Lockdown, wie geht's weiter? Wie oft haben wir uns diese Frage gestellt? Für, für uns als Kirche, gerade in die, dieser Woche wieder, kam diese Frage auf uns zu. Vielleicht haben es einige von euch schon mitbekommen, dass wir heute noch einen, nach diesem Gottesdienst noch einen dritten Gottesdienst anbieten. Letzte Woche wusste das noch keiner. Am Montag haben wir unsere Mitarbeiter informiert. Wir haben gesagt, wir müssen irgendwie auf die Situation reagieren, dass so viele Menschen in die Gottesdienste kommen wollen. Und das ist gut. Ich glaube, dass wir als Kirche in Zeiten wie diesen mehr gebraucht, mehr gefordert sind denn je mit unserer Botschaft, dass Jesus Rettung ist, dass es dort Hoffnung gibt, dass es Perspektive gibt. Wir wollen niemanden nach Hause schicken. Also haben wir geguckt, was können wir tun. Besondere Zeiten brauchen besondere Lösungen. So habe ich unseren Mitarbeitern geschrieben. Und für uns hieß das in dieser Situation, wir kurzfristig starten wir in den dritten Gottesdienst. In all der Überforderung und all der Herausforderung. Und wir haben das genommen. Und an diesem Punkt können wir unseren Mitarbeitern, die das hier wuppen, einen riesen Applaus geben. Die zum Teil seit 7.45 Uhr hier sind. Und vor 13, 30, 14 Uhr hier nicht zu Ende sind. Das ist stark, aber das führt mich vielleicht auch gleich an diesem Punkt schon dahin, dass ich uns vielleicht am Anfang dieser Predigt schon herausfordere. Wir können das nur gemeinsam tun. Wir können das nur gemeinsam. Wir gehen hier aufs Wasser... Wir tun das hier im Glauben. Wir wissen, warum wir es tun. Wir wollen niemanden nach Hause schicken. Unsere Kapazitätsgrenzen sind aber erreicht. Und wir müssen gucken, wie schaffen wir mehr Raum für mehr Menschen. Ein weiterer Gottesdienst. Und wenn du hier bist, sagst, ich möchte gerne in den Riss treten. Ich möchte gerne mithelfen. Was auch immer es ist. Wenn das die Vision ist, wenn das ist das, was wir erreichen können. Wo kann ich mithelfen? Dann darfst du das gerne tun. Wir können das nur schaffen. Wir können das nur machen, wenn wir die ganze Last auf mehr Schultern verteilen. Auf deinen Plätzen findest du so eine Kontaktkarte, wenn du sagst, ich mache mit, wenn das heißt, irgendwie draußen im Café mitzumachen oder an der Tür zu stehen, Menschen zu begrüßen, am, am Connect-Point mit Leuten ins Gespräch zu kommen, was auch immer, am Parkplatz, irgendwie die Leute hier mit einzuweisen, was auch immer das bedeutet, wenn du sagst, zähl auf mich, ich bin dabei, füll uns so eine Karte aus, gib uns die nachher ab, gemeinsam können wir das tun. Und wir tun es, weil Menschen Jesus brauchen. Amen. Amen, okay, ein paar von euch sind schon dabei, ein paar von euch, auf die kann ich glaube ich schon zählen, aber jede Season, jede neue Lebensphase, alles was irgendwie erobert werden will, bringt doch diese Fragen mit sich. Mann, packen wir das, pack ich das und wir wollen heute mal folgendes tun. Wir kunden uns ja die Geschichte, das Leben von Josua an. So viel habe ich ja schon verraten. Und anstatt vorne anzufangen, werde ich heute mal mit dem Ende beginnen. Meine Mama, ist ist irgendwo da? Du bist ganz toll. Aber die hat früher, wenn sie Bücher gelesen hat, immer hinten angefangen. Die letzten Seiten. Keine Ahnung, warum jemand das tut. Es gibt noch Leute, die sagen, erst das Ende. Come on. Mutige vor, ja, das Ende, keine Ahnung, warum man das tut, aber ich tue es heute auch. Ich werde uns verraten, wie diese Geschichte ausgeht. Josua kriegt diesen Auftrag, sagt, du gehst ins verheißene Land, diese neue Lebensphase, die erobert werden darf, und sie überqueren den Jordan. Das war so die Grenze von wo klar wird, jetzt wird's verheißenes Land. Sie überqueren den Jordan, etwas, was Mose nie gestattet war und so geht's am Ende aus. Schauen wir mal ans Ende des Buches. Josua 21, die Verse 43 bis 45. Und steht doch gerne mit mir auf, wenn wir diesen Text miteinander lesen, auch aus Ehrfurcht und einfach Respekt vor dem Wort Gottes. So gab der Herr den Israeliten das ganze Land, das er den Vorfahren des Volkes versprochen hatte, und sie eroberten es und ließen sich darin nieder. Der Herr gab ihnen Frieden ringsum, wie es ihnen im Vorfahren versprochen hatte. Keiner ihrer Feinde konnte gegen sie bestehen, denn der Herr schenkte ihnen den Sieg über sie. Nicht eine einzige Verheißung, die der Herr Israel gegeben hatte, blieb unerfüllt. Sie trafen alle ein. Amen. Stark, oder? Ihr dürft ich gerne wieder setzen. Ich weiß, das war jetzt Maximum-Spoiler-Alarm und bitte vergebt mir, dass ich das so getan habe, aber ist das nicht stark? Alles, was der Herr dem Volk Israel versprochen hatte, trat ein. Warum? Im Grunde ganz einfach, weil Gott hält, was er verspricht, weil er treu ist, weil also sein Wort nicht bricht. Wenn er was sagt, dann meint er das so. Er verspricht sich auch nicht. Ist das nicht cool? Gott hält, was er verspricht und das, was für Joshua hier gilt, das gilt genauso für uns. Auch für unsere Verheißung, für all das, was uns gegeben ist, gilt, und Luther drückt es an einer Stelle mal so aus, in 2. Korinther 1, 20, auch für unsere Verheißung gilt, ja und Amen. Weil Gott treu ist. Weil er hält, was er verspricht. Weil das so ist. Und genau das ist es, was, was Josua hier erlebt in dieser Geschichte. Wir haben das Ende gerade gelesen. Das klingt fast ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Oder wissen bisschen wie so Leben auf Polstern und Laufen auf Wattepads. Keine Irgendwie zu gut, um wahr zu sein. Aber wir dürfen in dem Ganzen, wenn wir uns das hier so angucken, wenn wir das, wenn wir das Ergebnis sehen, dürfen wir ein Detail nicht überlesen, das dem Ganzen vielleicht nochmal wieder ein bisschen Kontext gibt. Alles wurde erfüllt, so haben wir es gerade gelesen. Doch es heißt genauso auch in Vers 43, den wir gerade gelesen haben, und sie eroberten es. Die Israeliten eroberten das Land. Sie haben sich die Verheißung Gottes, wenn du so willst, erobert. Kann es sein, dass zwischen ausgesprochener Verheißung und erfüllter Verheißung Kampf zu kämpfen ist? Kann es sein, dass es hier eine Wegstrecke gibt, die zu gehen ist? Dass, aus, dass uns die Erfüllung der Verheißung nicht einfach so in den Schoß fliegt, sondern irgendwie müssen wir sie scheinbar erobern. Ihr Lieben, das ist das, was wir aus diesem Buch Josua lernen dürfen. Gott ist treu. Er hält, was er verspricht. Aber genauso lernen wir, dass seine Verheißung nicht automatisch passieren. Gottes Verheißung werden nicht Realität, während wir irgendwo in der Hängematte chillen. Nein, wir müssen sie im, im Gehorsam annehmen. Wir müssen sie glauben und entschlossen handeln. Wenn du so willst. Und ihr habt sicherlich den Titel unserer Predigtserie schon gesehen. Erobern. Und diesen Eroberergeist, den wollen wir in diesen Wochen in uns wecken. Im Glauben handeln. Neues Land anvisiert zu sehen, zu sehen, da ist noch etwas, an das wir glauben und das wir wollen, aus der Komfortzone herausgehen und bereit sein, was zu riskieren, damit wir unsere Berufung erobern. Ist das gut? Ist der Lust zu? Gibt es da Land zu erobern? Klein bisschen, ne? aber vielleicht kommt das noch. Die Frage, die sich dabei nur unwillkürlich stellt, ist, wie geht das? Es ist ja leicht gesagt, leicht gelesen, leicht geschrieben und sie eroberten es. Aber wie geht das? Wie komme ich von A nach B? Wie wird aus ausgesprochener Verheißung erfüllte Verheißung? Ich habe uns ein paar Lessons learned aus diesem Buch mal mitgebracht. Josua hat sein ganzes Leben gelebt. Wir dürfen da jetzt drauf zurückschauen und können viel daraus lernen. Nummer eins sei bereit, dich zu bewähren. Boah, es beginnt gleich so hart. Ne? Sei bereit, dich zu bewähren. Josua war schon als junger Mann, als er mit seinem Leiter, mit seinem Führer Mose unterwegs waren, ein super hilfsbereiter Kerl. Super hilfsbereit. Er war immer da, wenn man ihn brauchte. So lesen wir zum Beispiel in 2. Mose 24. Da steigt Mose auf dem Berg, um die zehn Gebote von Gott zu empfangen. Wen nimmt er mit? Seinen guten, netten Diener Josua. Wenn nicht, hätte ich das Beispiel jetzt auch nicht genommen. Er nimmt Josua mit. Dort warten die beiden zunächst sechs Tage, bis es weitere Anweisungen gibt. Sechs Tage. Und dann zieht Mose alleine weiter in die Wolke. Diese Wolke der Herrlichkeit. Josua bleibt zurück, alleine und wartet 40 Tage auf Mose. Hast du schon mal auf jemanden warten müssen, dass ein Meeting irgendwie länger wurde, als du gedacht hast? Josua auch. 40 Tage wartet der Kerl da alleine. Keine Ahnung, ob es kalt oder warm oder nass aber 40 Tage wartet er. Dieser Kerl hat Treue bewiesen. Der Kerl hat, der hat Geduld bewiesen. In 2. Mose 33, eine weitere Geschichte, da schlägt Mose das Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers, da wo das Volk Israel war, er schlägt es da aus, das Zelt der Begegnung, das ist sowas wie die, 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 die Aufklappversion eines Tempels, so als sie unterwegs waren, haben die das immer mitgehabt. Das schlagen sie außerhalb des, ähm, des Lagers auf und dort heißt es ab Vers 8, immer wenn Mose zum Zelt der Begegnung hinausging, erhoben sich alle Israeliten, sie traten an den Eingang ihrer Zelte. Sie schauten hinter Mose her, bis er in das Zelt hineingegangen war. Sobald Mose das Zelt betreten hatte, ließ sich die Wolkensäule, das ist sowas wie die, da symbolisiert die Gegenwart Gottes, sie ließ sich nieder, sie lagerte vor dem Eingang, während der Herr mit Mose sprach. Wenn die Israeliten sahen, dass die Wolkensäule vor dem Eingang des Zelts der Begegnung stand, warf sich jeder am Eingang seines Zeltes zu Boden. Und der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit einem Freund redet. Danach kehrte Mose wieder zurück ins Lager. Doch ein junger Mann namens Josua verließ das Zelt der Begegnung nie. Was für ein Kerl, wie faszinierend. Josua war schon als Junger Mann im Dienst, im Zelt der Begegnung, hier im Hause Gottes, in der, wenn wir so wollen, in in der der Gemeinde. Für ihn waren die Prioritäten klar. Das das, das hieß nicht, die Nachmittage voll Playstation, TikTok, Facebook, Insta, wie auch immer, womit wir so unsere Zeit verplempern. Nein, all das hat ihn nicht so richtig interessiert. PS gab es auch noch nicht. Das hat ihn aber nicht richtig interessiert. Für ihn waren klar, wie wir die Prioritäten setzen. Er hat seine Zeit nicht mit irgendeinem Krams verplempert. Er ließ sein Herz, sein Charakter, er ließ sich von der Gegenwart Gottes formen. Er hat gedient, überall angepackt, war verfügbar, wenn man ihn brauchte. Dann geht's weiter. Josua wird von Mose als einer von zwölf Spionen in das verheißene Land geschickt. Das war klar, dort soll es hingehen irgendwann. Gucken wir uns das mal an. Zwölf gehen hin. Alle kommen zurück. Zehn haben Schiss. Zwei sagen, das geht. Zehn haben gesagt, in diesem Land leben Riesen und die Städte sind groß. Never, wir trauen Gott nicht zu, dass das geht. Zwei kommen zurück und sagen, yes, das geht. Das waren Josua und Kaleb. Wir können Josuas Entwicklung von so einem jungen Mann bis hin zu einem reifen Leiter quasi komplett nachverfolgen. Und wir sehen, dass, dass es zu, zu keiner Zeit war, er sich zu schade, sich zu bewähren. Wenn, wenn wir unsere Berufung, die Berufung Gottes für unser Leben ergreifen wollen, wenn wir Zukunft erobern wollen, dann gibt es keine Shortcuts. Es gibt keine Abkürzung. Der Weg geht über Bewährung. Der Weg geht über Treue. Der Weg geht über Geduld. Viele träumen davon, und wünschen sich, in, in, in Leitungspositionen zu kommen, ohne sich irgendwie bewähren zu müssen. Aber wenn Gott jemanden beruft, dann ist der Weg, den er wählt, immer der der Bewährung. Das war bei, bei Mose, von dem habe ich gerade schon gesprochen, das war bei dem nicht anders. Er führte nachher das Volk Israel aus dieser Sklaverei in Ägypten heraus, aber zunächst mal hieß es 40 Jahre in die Wüste. 40 Jahre in der Wüste, bis er dann irgendwann zu ihm spricht in Form dieses brennenden Busches und sagt, du wirst mein Volk hinausführen aus, aus Ägypten. Oder der große König David. Wir kennen ihn jetzt den großen König David. Zunächst mal hieß es, gegen Bären und Löwen kämpfen auf dem Feld, um die Schafe seines Vaters zu hüten dann wird er berufen, was für eine spannende Geschichte, liest das gerne mal nach in der Bibel, er wird berufen zum König, du wirst der nächste König dieses Volkes werden. Aber trotzdem ging es erst mal zurück aufs Feld. Sieben Jahre noch der Ruf zum König und sieben Jahre zurück aufs Feld zu den Schafen. Die Siege in der Verborgenheit gehen immer den Siegen in der Öffentlichkeit voraus, ihr Lieben. Willst du deine Berufung ergreifen? Und sei bereit, dich zu bewähren. Selbst dann, wenn nur Gottes ist, der zuguckt. Selbst dann, wenn nur Gottes ist, der sieht, was du tust. Und eine zweite Sache sehen wir bei Josua in seinem Leben. Er war ein Mann, der Gott kannte und er mutig betete. Wie mutig betet er? Dafür erzähle ich uns eine weitere Geschichte. Einmal soll er mit dem Volk Israel der Stadt Gibeon zur Hilfe kommen. Gibeon, das war eine Stadt, die hatte ein Bündnis geschlossen mit dem Volk Israel. Sie wurden angegriffen von den Amoritern und sie rufen um, um Hilfe. Josua und seine Armee, das Volk, sie machen sich auf den Weg zu helfen. Die ganze Nacht wandern sie durch, die ganze Nacht laufen sie Durch 24 Kilometer durch hügeliges, bergiges, schwieriges Gelände, mitten in der Nacht. Und sie kommen an, sie kommen noch vor Morgengrauen, kurz vor dieser Stadt Gibeon. Aber es wird klar, sie brauchen mehr Zeit. Das Ganze kommt nicht hin. Und jetzt spricht Josu ein mutiges Gebet. Er sagt, Gott, halt die Zeit an. Wir brauchen noch mehr. Ihr habt richtig verstanden. Er bittet Gott, die Zeit anzuhalten. Schau mal, Josua 10, 12. Damals redete Josua mit dem Herrn an dem Tag, da der Herr die Amoriter vor den Israeliten dahergab. Und er sprach mutig, in Gegenwart ganz Israels, Sonne, steh still zu Gibeon und Mond im Tal Ayalon. Sonne, steh still. Ich weiß nicht, ob du dieses Gebet je gesprochen hast. Also, ich glaube nicht, wenn ich jetzt mitgekriegt, meine Uhr würde jetzt falsch gehen. Aber was für mutige Gebete, die dieser Kerl gesprochen hat. Mutige Gebete ehren Gott. Und Gott ehrt mutige Gebete. So sagen wir es hier bei uns in der Kirche. Und ich glaube, dass wenn wir unsere Berufung ergreifen wollen, wenn wir Zukunft, wenn wir verheißenes Land erobern wollen, dann müssen wir bereit sein, Wir müssen willig sein, mutige Gebete zu sprechen. Wisst ihr, wie das bei mir manchmal aussieht? Und bitte verurteilt mich nicht. Habt mich trotzdem noch lieb. Wenn ich bete, manchmal merke ich, dass meine Gebete so unkonkret sind, dass ich nicht mal mitkriegen würde, wenn sie erfüllt würden. Geht das noch irgendjemand so oder bin ich hier ganz alleine? Du erkennst, für wen du Gott hältst an der Art und Weise, wie du betest. Denn wir sollten nie so beten. Wir sollten nie so beten, als wären unsere Probleme größer als unser Gott. Wir sollten Gott bitten um eine klare Sicht von der Zukunft. Wir sollten Gott bitten, dass er uns zeigt, wo es hingeht wer wir sind, wer wir sein können, klare Lebensziele formulieren. Wer möchte ich einmal sein? Was für einen Fußabdruck will ich auf dieser Erde hinterlassen? Ich glaube, dass wir das so oft verpassen, für uns zu formulieren. Aber wenn wir nicht wissen, was wir von Gott wollen, werden wir wohl auch kaum wissen, was wir beten sollen, oder? Für uns als Kirche gilt das genauso. Wir träumen von einer Kirche, in der tausende Menschen mit Gott anbeten. Wir träumen von einer Kirche, in der Menschen zu Jesus finden. Wir träumen von einer Kirche, die sichtbar Verantwortung in der Gesellschaft übernimmt. Ein Bild von der Zukunft, auf das wir zuschauen. Ziele, die gesetzt sind. Klingt das groß? Ja, ich glaube, das klingt viel zu groß. Aber Gott wird, glaube ich, geehrt durch eine Vision, die größer ist als das, was wir irgendwie erreichen können. Eine Vision, die größer ist als wir selbst, wird uns immer ins Gebet treiben. Eine Vision, die größer ist als wir selbst, wird uns immer in die unmittelbare Abhängigkeit von Gott führen. Unser Traum? Ich glaube, es ist gut, wenn er anzeigt, dass Gott groß ist und dass wir Hilfe brauchen. Denn träumen und beten, so, Traum von Kirche. Wir haben ein Bild von der Zukunft für unser Leben vielleicht. Wir haben einen Wunsch und sagen, so möchte ich einmal sein. Träumen und beten. Ich glaube, das sind ein paar Schuhe. Das gehört zusammen, wenn wir groß träumen, wird groß beten. Wenn nicht aufhört zu beten, wird sicher nicht aufhören zu träumen. Und je mehr wir beten, desto mehr werden wir träumen. Und je größer unsere Träume, desto größer, desto mutiger müssen unsere Gebete sein. Oder lass es mich so formulieren: Unseren Gebeten erkennst du ein Gottesbild. Ich habe es gerade schon einmal gesagt, für wen du erkennst, für wen du Gott hältst. In der Art und Weise, wie du betest. Denn wir sollten nie so beten, dass unsere Probleme größer sind als unser Gott. Wenn wir uns Josu anschauen und sein Gebet, lass die Sonne stillstehen, können wir das sehen. Ich wollte gerade sagen, der Kerl hatte Eier in der Hose, aber ich glaube, das sagt man von der Kanzel nicht so. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Der Kerl hat sich was getraut zu beten und egal was oder wer uns gegenübersteht, egal was es ist, was sich uns in den Weg stellt, eine zerrüttete Ehe, eine Krankheit, Stress auf der Arbeit, egal was es ist, darf ich dir sagen, dein Gott ist größer. Dein Gott ist größer. Und wenn dein Gott doch keine Grenzen kennt, dann sollten wir so beten, als würde es auch hier keine Grenzen geben. Wir sind gerade mitten in unserer Pray First Season. Das heißt, drei Wochen, lang, drei Wochen lang beten wir intensiv als Kirche. Jeden Morgen, Montag bis Freitag, kommen wir zusammen von sechs bis sieben hier in diesem Saal. Samstags neun bis zehn und wir beten. Wenn du Dinge hast, wo du die durchbeten willst, wenn du Dinge hast, wo du sagst, ich, ich brauche hier Gott, weil das ist mehr, als ich irgendwie kann. Den komm gerne mit dazu. Lass uns gemeinsam als Kirche beten. Lass uns dort eins sein. Das ist die zweite Lektion, die wir von Joshua lernen können. Er war bereit, mutig zu beten und groß zu beten. Aber wir lernen noch was Drittes. Von Josua. Und ich glaube, das ist vielleicht der entscheidende Schlüssel für den Erfolg von Josua in seinem Leben. Und das war die Unterordnung unter den Willen Gottes. Wenn Gott sprach, dann hörte Josua zu. Er gehorchte. Immer wieder lesen wir diesen Satz von ihm. Und der Herr sprach zu Josua. Das beginnt schon im ersten Vers, Josua 1:1. Und es zieht sich dann durch dieses ganze Buch durch. Kapitel 7, Vers. Äh, 3, Vers 7, 4, 1, 4, 15, 5, 2, 5, 9, 6, 2, 7, 10, 14 Mal lesen wir genau diesen Satz hier, dass Gott zu Joshua sprach und immer führte Joshua aus, was Gott ihm sagte. Was für eine Hingabe. Was für eine Hingabe. Und das waren nicht irgendwelche Lappalien, die er hier vor ihm forderte. Zum Beispiel, als sie nach Jericho gehen, Jericho, diese große Stadt, Einzunehmen. Da sagt Gott zu Josua: Guck mal, so werden wir das tun. Du gehst dorthin mit deinen Leuten und sechs Tage lang werdet ihr einmal um diese Stadt drum laufen. Und dann am siebten Tag lauft ihr siebenmal drum rum und beim letzten Mal fangt ihr an zu schreien. Das ist völlig gaga. Das macht erstmal keinen Sinn, aber aber, aber Josua, der tut das einfach. Ohne mit Gott zu diskutieren, ist er gehorsam. Er hört auf das, was Gott ihm gesagt hat. Und wisst ihr was? Genau das brachte den Sieg. Dieser Sieg war nicht mit Stärke entschieden. Dieser Sieg war nicht entschieden durch durch den, den Kampfgeist dieses Volkes. Dieser Sieg war entschieden durch Gehorsam. Verheißungen. Erobern wir nicht durch eigene Leistung. Verheißung erobern wir, weil Gott sich zu uns stellt, weil Er dazukommt. Auf dem Weg in diese Schlacht, auf dem Weg nach Jericho, macht Gott das diesem Josua ziemlich deutlich. Er begegnet ihm in einer ziemlich krassen, ziemlich coolen Begegnung. Josua 5, Vers 13. Als Josua in der Nähe von Jericho war, sah er plötzlich einen Mann, der ihm mit gezücktem Schwert in der Hand gegenüberstand. Josua ging auf ihn zu und fragte, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Auch schon mal eine coole Frage, oder? Ähm, und die Antwort ist noch besser, weder noch, antwortete er, ich bin der Anführer der Herrscher des Herrn und ich bin eben eingetroffen. Da warf sich Josua voller Ehrfurcht vor ihm nieder. Welche Befehle hast du für mich, dein Diener? fragte er. Der Herrführer, des Herrn antwortete, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Und da gehorchte Josua. Was für eine Begegnung. Was für eine Begegnung hier. Und, und wer war das, wem er hier begegnet? War das ein Engel? Wohl kaum. Denn wir lesen, dass Josua sich anbetend vor ihm niederwirft und ein Engel hätte genau gewusst, dass er dessen nicht würdig ist, dass er die Anbetung eines Menschen nicht annehmen darf. Die Bibel ist ziemlich klar da drinnen, wer Anbetung annehmen darf. Und da gibt es nur eine Person. Und das ist Gott selbst. Deswegen sprechen Theologen von Begegnungen wie dieser, die haben wir mehrfach im Alten Testament, sprechen Theologen hier von einer Theophanie oder einer Christophanie, nämlich einer Erscheinung von Jesus Christus selbst zu einer Zeit auf der Erde, auf der er eigentlich noch nicht gekommen war. Denn wir wissen, Jesus, Gott ist ewig in der Dreieinigkeit von Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligem Geist und er, er taucht hier auf, auf der Erde schon, eine Christophanie. Und es ist so, als würde dieser Mann, den Josua nicht als Christus bezeichnen und identifizieren kann, es ist so, als würde dieser Mann Joshua deutlich machen, pass auf, mein Lieber, das hier, das ist nicht dein Kampf, das ist meiner. Und den begegnen wir nicht mit deiner Kraft, sondern mit meiner. Und dieser Mann kommt hier nicht als, als Offizier, der Josua irgendwie assistieren will. Nein, dieser Mann kommt als General, der Josua befiehlt. Und es ist klar beführt. Die Frage war nicht, ob dieser Mann auf Josua's Seite ist. Die Frage war, ist Josua auf seiner Meine Lieben, wie sieht das bei uns aus? Sind wir genauso bereit, auf Gott zu hören? Welche Rolle spielt Gott in deinem Leben? Für viele Menschen ist Gott jemand, der der unbedingt helfen darf, der heilen darf, der versorgen darf, der unterstützen darf, der ermutigen darf der für mich da sein darf, wenn ich ihn brauche. Aber darf Gott auch befehlen? Darf Gott auch herrschen? Lass uns ehrlich sein. Ich glaube, die meisten Leute würden sich einig sein, zu sagen, Ja, Gott ist auf meiner Seite, Gott ist für mich. Aber sind wir auch für ihn? Sind wir auch auf seiner Seite? Ich weiß, gehorsam, ist ein altbackenes Wort, das wir nicht mehr gerne benutzen. Es sei denn, es geht gerade um unsere Kinder und sie sollen uns bitte gehorchen. Ansonsten ist das irgendwie ein altbackenes Wort. Aber es ist eigentlich so kraftvoll. Gehorchen kommt von Horchen. Horchen kommt von Hören. So bedeutet Gehorsam doch einfach, auf Gott zu hören. Und genau das, ich hoffe, dass es rübergekommen ist. Genau das zog sich durch Josuas ganzes Leben. Berufung ergreifen. Verheißenes Land erobern. Was auch immer das für jeden Einzelnen gerade heißen mag. Ich glaube, wir brauchen eine Strategie, um genau das zu tun, um von ausgesprochener Verheißung zu erfüllter Verheißung zu kommen. Und ich glaube, dass dies drei Bausteine sein können, auf die wir reflektieren können, die wir in unser Leben mitnehmen können. Sei bereit, dich zu bewähren. Sei bereit, groß zu beten und sei bereit, auf Gott zu hören. Komm, stehen wir miteinander auf. Ich weiß nicht, ob du gerade vor oder in so einer Leb- neuen Lebensphase, Lebenssituation stehst, ob es da für dich konkret Verheißungen gibt, die du erobern willst. Weißt du, ein Kinderwunsch, der seit längerem nicht eintritt. Ein neuer Job, für den du so lange betest. Ein Partner. Ich weiß nicht, ob da was ist, was da gerade ist, aber für uns alle weiß ich, dass es eine Zukunft gibt, für die wir träumen dürfen, die wir gestalten dürfen neues Land einzunehmen, bedeutet dann genauso auch manchmal Altes zurückzulassen. So wie das Volk Israel. Sie ließen was zurück, um in das Neue zu gehen. Und genau das Gleiche passiert auch, wenn wir ein Leben mit Jesus beginnen. Genau das Gleiche beginnt, wenn wir uns zu Jesus bekennen. Wir lassen ein altes Leben zurück und wir brechen auf in ein Neues. und Unser Wunsch nach Selbstverwirklichung, er wird sich unterordnen unter den Willen Gottes. Es steht die Bereitschaft, entsteht die Bereitschaft, mehr auf Gott zu hören, als auf vielleicht uns selbst, das, was wir uns vorstellen, oder auf andere Menschen. Aber in dieser Unterordnung, in diesem Gehorsam, in diesem Wissen, ich gebe was Altes auf, in was Neues reinzugehen, was mich vielleicht was kostet, aber genau darin, gewinnen wir unser ganzes Leben. Wisst ihr, wo der Herr der Name Josua kommt? Er kommt aus von dem hebräischen Namen her Jehoshua und bedeutet Gottes Retter, Gottes Rettung. Und von der genau der gleichen Wurzel kommt auch der Name Jesus. Der Herr ist Retter. Josua, Jesus ist der Josua für dich, der für dich gekämpft hat und verheißenes Land erobert hat, indem er am Kreuz für uns gestorben ist, den Sieg hat er vollbracht und ewiges Leben, Versöhnung mit Gott, Frieden in unserem Herzen, das wissen wir dürfen in einer Beziehung mit unserem Herrn Jesus leben, All das hat er für uns erobert und das, was es braucht, damit das Realität für uns wird, aus verheißenem oder aus, aus ausgesprochener Verheißung, reale Verheißung ist ein Ja zu sagen zu Jesus, zu sagen, ich glaube an dich und ich möchte mich dir unterordnen. Ich möchte, dass du Herr in meinem Leben bist. Und vielleicht stehst du heute vormittag hier und sagst, das ist spannend, aber ich kann für mich nicht sagen, dass ich weiß, dass dieser Jesus Herr in meinem Leben ist. Ich möchte die Möglichkeit geben, das zu ändern. Durch ein ganz simples Gebet. Ich kann dir versprechen, dass es dein Leben auf den Kopf stellen wird. Dass es etwas kosten wird. Nämlich Dinge, die wir ändern. Die Vorstellung, das Leben selber gestalten zu können in allem. Es wird sich unterordnen unter den Willen Gottes. Aber was ich dir versprechen kann, ist, dass es das Beste ist, was du tun kannst. Denn du wirst einen Frieden, eine Liebe, eine Annahme erfahren, die dir nichts und niemand anders geben kann. So möchte ich fragen heute Vormittag, ob jemand hier ist, der sagt, ja, ich möchte diese Entscheidung treffen. Ich möchte Jesus gerne mein Leben geben und ihn Herrn in meinem Leben sein lassen. Dann zeig mir doch jetzt einmal kurz deine Hand. Ja, danke, danke, danke schön. Eure Hand gesehen. Ist da noch jemand, der sagt, ich möchte diesen Schritt heute Morgen tun? Ja, danke schön. Komm, wir beten gemeinsam als Kirche und wir beten alle mit, du, der du die Entscheidung getroffen hast und du, der du hier vielleicht sitzt und sagst, ich hätte gerne, aber ich habe mich nicht getraut. Und wir als ganze Kirche wir beten mit, sagen, Jesus, danke, dass du diesen Sieg errungen hast und dass dein Tod am Kreuz möglich gemacht hat, dass ich mit dir jetzt in Beziehung sein kann weiß, dass ich fehlerhaft bin und ich bitte dich um Vergebung. Es ist deine Güte, die mich erlöst. Und von nun an möchte ich mit dir unterwegs sein. Ich möchte gehorsam sein und dir folgen, mein Leben lang. Amen. 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 Amen.